0: Buenos días, triadictos. Estás escuchando el episodio 53 de Trialón y droga. el podcast donde hablamos sobre trialón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada que guste más un triatleta que hablar de trialón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, Edu Vela de Motivacional.es y un servidor se va a abrir Así que sin darnos vueltas, pues paso a saludar a Edu. Edu, ¿qué tal? Buenos días, tío, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Sebas. Pues nada, aquí estamos, chaval.
0: Felices, felices fiestas, ¿no? Porque ya así que podemos decir que estamos en
1: Navidad, ¿no? Eso, eso. Felices fiestas, sí. Que hoy es Nochebuena, lo, subirá, lo subiremos el miércoles, pero bueno, ahora pasaremos Navidad. Así que, para ti y para sí, todos los que sí, nos sí. escuchan, que pasen unas buenas una buena vacaciones, una buena fiesta y no se chispen mucho, que es lo
0: más importante. <risa> bueno, para algunos lo más importante
1: es justo eso. <risa> sí, sí, pues yo estuve, bueno. estuve el, el, el sábado, estuve de cena con unos compañeros de trabajo y... Y me crucé con un par de pupilos que no me vieron, pero dije, la leche, mira este cómo va de bien.
0: Bueno, al final lo importante es lo que haga entre el 31 de entre el 31 de enero de, de diciembre y el, y el 24 de diciembre, no del 24 yeah. de diciembre al 31 de enero. Así yeah. que las bueno, no, semanas... Pa... Se permiten cosas. Se
1: permite, se permite. Pues, se puede hacer cositas, se puede hacer cosas. Sí, sí. Bueno,
0: entonces, ¿cómo he ido ¿Cómo el fin de semana? ¿Esta semana? Bien, ¿Qué haciendo?
1: Bien, bueno, poca cosa, la verdad. Bueno, he podido entrenar algo más. Eh, estoy organizando, bueno, una charla-coloquio a finales de enero sobre el trialón que voy a dar en un, una clínica. Y, y poco más. Eh, poco más, la verdad. ¿Y tú qué?
0: Pues nada, yo he estado entrenando algo, no mucho, pero sí que estoy entrenando algo. Estoy probando a hacer una, un descanso más activo de lo, de lo normal. Voy a descansar tres semanas. Y lo que estoy probando es a meter pequeños estímulos muy intensos en días muy alternos, ¿sabes? Eh, sobre todo a pie. Uh -huh. Para ver qué tal. Para ver qué tal respondo. Porque, claro, el 19 tenemos a Chena y tampoco quiero ir allí. Pues demasiado corto de forma, entonces, bueno, estoy intentando no perder demasiado, descansar, que el cuerpo se recupere y estoy probando hacer esa esa ese descanso un poco activo, a ver si, si, si me da resultado ya, ya os contaré el experimento, cómo, Como cómo funciona. Sí, bueno, sí, sí. Eh, eh, has
1: estado haciendo cosas, entonces, cosas cuando entrenabas trail, salías en bici con los chavales, ¿no?
0: Sí, no, pero hablo sobre todo a pie, en sí, no, en bici no he dejado de montar en bici, Estoy haciendo unas 4 horas semanales de bici aproximadamente, y luego también estuve metiendo un poco de volumen en bici al principio de la reparación para el trail, así que, a ver, en bici tampoco creo que esté demasiado mal, pero me preocupa sobre todo el cambio de correr a pie muy rápido, a montarme la bici y tener que, y tener que, que rendir en bici, ¿sabes? Sí, sí. Que eso es lo que más me preocupa. Uh -huh. Pero bueno, eh, nada, eh, empezaré a largo de caña, ahora en enero, y, y a ver qué tal sale ese, ese triatlón, bueno, ese dualón de chino.
1: Muy bien, chaval, pues nada, ahí nos veremos, otra vez, sí, sí. otro año más.
0: Claro, claro. Y nada, y ya está, y bueno, y hoy he publicado el plan, la segundo, el segundo mesociclo del plan de media distancia que estoy preparando para la academia, así sí. que lo dejo ahí, por si alguien está interesado en, en engancharse al, al plan, pues que, que entre en mi página y, y se, le echo un vistacillo. Y nada, ¿algo más por ahí que no, destacar, Edu?
1: yo creo que ya podemos dar paso a la segunda parte de la entrevista de Pablo y, y sí. seguir con lo nuestro.
0: Por cierto, bien. el feedback muy bueno, ¿eh? Me están llegando amigos que no lo han escuchado y tal, y el feedback de la entrevista está siendo bastante, bastante bueno. Así que nada, esperemos que os guste esta segunda parte.
1: Muy bien, chaval, pues venga, métela. Venga. Bueno, muy bien. Pues nada, la siguiente pregunta va relacionada también con, con los tres de valoración y demás. Eh, sobre la zona de entrenamiento, hay muchas nomenclaturas. Eh, ¿qué, ¿Qué zona de entrenamiento trabajas y cómo las calculas? Bueno, se habla un poco de, de la carrera, de la bicicleta ya y de y la natación, pero bueno, más o menos para que le des el último toque.
2: Pues eh, a ver... Eh... En cuanto a los o en cuanto a las zonas, yo intento ser lo más sencillo posible. Sé que hay entrenadores, y esto siempre me, me echa unas risas con Harry, con porque sí que hay entrenadores que son mucho más complejos y intentan complicar todo para dar mayor exactitud, pero yo utilizo utilizo en, en cinco zonas, tanto en natación, en bici, o en carrera a pie, es verdad que son diferentes. En bici utilizamos Z, de Z1 a Z5, en carrera a pie de R1 a R5 y de y de natación de AE1 a AE5, muy sencillo ¿para qué? Eh, porque buscamos al fin y al cabo que el pupilo eh, entienda lo que está haciendo, es decir si yo te pongo que tú hagas esto en Z2B pues obligo a la persona que esté pendiente de que ese es ese Z2B pues a lo mejor ya es más complicado hacer franjas de 5 de 3, de 8 segundos cuando a lo mejor la diferencia de, de, de sustrato energético por ejemplo que está utilizando no es tanto entonces intentamos cinco zonas. Es verdad que en natación, por ejemplo, pues está muy a modo de siete zonas. Es verdad que está que está la gente intentando, pues eso, que, que, que al final todo sea lo más exacto posible. Pero yo intento que las que los pupilos y la gente, los, al final los, los tiraletas de nuestro club aprendan sobre todo unas cosas mínimas que no se hago bien, que sean capaces yo, por ejemplo, últimamente no les dejo salir a entrenar si no saben qué zonas tienen que trabajar. Como el entreno está prescrito antes, yo siempre les digo, bueno, tenemos que hacer esto, eh, a ver qué zona es la que tienes que trabajar y todo el mundo se tiene que saber su zona. Cuanto más complicado sea ello, claro. más difícil es que, es que claro. comprendan lo que están haciendo, qué objetivo tienen, qué están trabajando. Es decir, creo que al final las complejidades eh, son, no las quedamos nosotros, y a ellos se lo tengo que dar lo más fácil o máscado que se dice posible para que ellos al fin y al cabo comprendan lo que están realizando. No me sirve de nada al fin y al cabo que estén, que estén saliendo a entrenar y que les diga tenéis que ir a, a 4 o 10 si no saben por qué o que están trabajando en ese momento. Entonces... Eh, este año, por ejemplo, hice una pequeña reunión a principio de temporada para que entendieran un poco por, por qué se trabaja cada zona o qué estamos pretendiendo yo, por ejemplo, soy muy partidario de los aspectos las 15-16 microciclos que hago de pretemporada donde en ningún momento tocan nada que no sea técnica es decir, ellos llegan, a, ahora mismo están haciendo pues 4.000, 4.500 metros y solo hacen técnica en ningún momento hacen ni un toque de aero 1, ni aero 2, ni aero 3 es decir, la condición física no la trabaja. Y, sin embargo, mejora en el rendimiento con respecto a, a, a las otras semanas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es eh, adaptación al medio. No estamos buscando otra cosa. Estamos buscando que al final seamos más hidrodinámicos y eso también nos da una mejora sin necesidad de estar tocando zonas Por lo que, y con esto termino esta pregunta, eh, al final eh, ahí está bastante de moda en el trabajo de fuerza, que también es fundamental, la percepción del esfuerzo, que me parece que ahora queréis que hablamos, hablamos un poquito. Sí, sí. Uh -huh. y, y pero, yo, pero al final es, es saber aplicarlo. Si la clave está en, en que ellos sean capaces de entender lo que están haciendo. Y si un, el clásico test de una RM se lo hace más fácil que la percepción del esfuerzo, pues a lo mejor también les sirve. Es decir, uh -huh. al final tenemos que ir, ir a lo práctico y a lo que ellos sean capaces de entender Partiendo de la base de que ninguno es profesional y de que otro, cada uno tiene mil cosas en la cabeza y que al final el entrenamiento es una parte de que les saca de la rutina, no algo que les obliga a tener una ansiedad o, o, una, o algo que les quite el sueño una hora, sino que sea algo que les reporte un beneficio personal. Sí, correcto, sí. correcto. Hacerlo
1: sencillo, yo creo que tienes, tienes toda la razón. Eh, hablando de, de eso un poco, como has dicho, de las siete zonas de agua... Y bueno, yo te lo comenté a ti, Seba, de Antonio Navarro... Que exponía, no sé si lo has visto, Pablo... En el, el, la foto esa que pone toda la zona... Yo creo que, que a nivel de alto rendimiento sí se puede dar... ¿Por qué? Porque el deportista vive de eso... Entonces eso se lo tiene que saber como, como el padre nuestro... Pero un deportista amateur, como has dicho... Eh, diferenciar ya zonas de velocidad... De, 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 de SP1, como lo llama él, o SP2... Trabajo en tolerancia, a to esto, en tolerancia a uno, eso es una locura para mí. Una no forma de pensar para una persona, como dices tú, que, que a lo mejor está que salido de trabajar ocho horas en una, no sé, cargando cajas, eh, le vas a poner a, a, que, se, a que se aprenda 30.000 zonas. Yo creo que es mejor hacerlo como dices tú, sencillo y, y a correr. Vamos, eso tengo es claro. Yo
2: Yo estoy contigo, la verdad. No, y que tienen que tienen que disfrutar con lo que hacen y no claro, pueden estar agobiados de, de con un texto que no entienden, lleno de símbolos que no entienden, diciendo cosas que no entienden. Porque claro, al final claro. a ese deportista lo que le está llevando es al caos y a partir claro. de ahí no va a salir nada bueno. Lo demás vale que nosotros a la hora de prescribir el ejercicio que tienen que realizar eh, tiremos más de literatura y menos de acortamiento de palabras, aunque a veces sea complicado y que es o, o que hagamos un buen proceso de explicación de lo que estamos pudiendo, de lo que estamos diciendo a que el pupilo o el trialeta o el deportista deje de hacer determinadas cosas por no entender lo que tiene que hacer. Sí, yo yo tomo la determinación
1: que la gente que empieza de muy iniciación no, no trabajar por zona y trabajar más por nomenclatura de hacerlo fuerte, medio. Yo creo que, que en ese sentido eh, la gente entiende mucho más que si le empiezas a poner Z1, Z2, le dices, venga, ligero, cómodo, fácil. Entonces la gente ya pues a poco a poco va cogiendo la, la dinámica y a partir de dar el salto ya un poquito más a, al trabajo un poco más hilado en el, en el sentido de zonas. Pero, pero sí, yo estoy tomando la determinación de la gente que empieza a hacerlo muy sencillo. Es más, a lo mejor ni poner ni zona ni nada y, y que solo entrene, como dices tú, que aprendan y que cojas sensación
0: de entrenamiento y poco más.
2: No, al final que aprendan una rutina, que es la clave claro, de esto.
1: Eso es lo, eso es lo más importante. Sí, señor.
0: Muy bien. Bueno, eh, la siguiente pregunta va bastante relacionada con, con la anterior. Hablamos de... De la percepción de esfuerzo y qué opinas tú. ¿Si crees que primero que primero hay que aprender a entrenar por percepción de esfuerzo y luego ya nos controlamos mucho más por, por ritmo o por zonas más estancadas? O, o viceversa.
2: A ver, yo creo que las dos cosas son compatibles a la vez. Es decir, eh, que la gente vaya teniendo contacto con que un test sirve para calcular una zona, así que esas zonas sirven para trabajar una determinada. Eh, ritmo de entrenamiento y que ese ritmo de entrenamiento tiene un objetivo, pues tanto puede ser de, de fuerza como de, de sustrato energético que estamos trabajando, como puede ser de, de capacidad pulmonar, de lo que busc vayamos buscando en ese momento, eso nos va a permitir que la gente vaya teniendo conciencia de que esto es algo más importante o, o más complejo de lo que ellos se creían en un principio. Pero a la vez eso es a lo que íbamos. Tienen que entender que qué es lo que les estás pidiendo. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer un buen feedback, que en muchas ocasiones nos ocurre, es decir, yo lo que estaba comentando antes con la empresa tan grande, cuando tenía tanto pupilo, la gente la tenía, hay un momento que el feedback, el feedback que tú vas teniendo con la gente, es decir, la respuesta que ellos te dan a lo que tú les mandas, eh, al final cada vez era menor. ¿Por qué? Porque al final el tiempo en el que tú dispones como entrenador es menor. Si quieres mantener la, la, unos mínimos de calidad, eh, tienes que estar pendiente de ello. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si no eres capaz de mantener un buen feedback, más vale que ellos entiendan lo que están haciendo a que tú le pongas una, una zona compleja. Así que yo pienso que las dos cosas pueden ser correctas. Es decir, percepción del esfuerzo y una zona sobre la que están trabajando. si so Ellos son capaces de entender. Esto sea, al final es como, como me pasa con los niños. Los niños empiezan y piden, ¿cuántos largos hacemos? Eh, el objetivo es siempre les contesto en metros. Pero siempre les digo después los largos que son. Es decir, ¿para qué? Para que ellos piensen un poco, ah, pues yo creo que estos son, pero al final esa transformación para que el día de mañana yo les diga que son mil metros o 300 metros y no estén pensando, ¿Pues ¿eso cuántos largos son? Eso es algo que se tiene que dar a la vez. Es decir, que ellos vayan entendiendo que eh, 12 largos son 300 metros. Si en una piscina 25, claro. Sí, sí. Eh, eso eh, hay que dárselo a ellos y les tenemos que decir, no, son 300 metros y decir ahí va, espérate que piense y luego me dicen, no, ah, esos son 12 largos ¿no? Sí, y poco a poco pues ese proceso es igual porque al final lo que buscamos es que la percepción del esfuerzo se asemeje a la zona determinada que estamos haciendo yo recuerdo hace mucho tiempo que, que el umbral aeróbico siempre se trabajaba porque era el momento en el que tú ibas corriendo y podías hablar con tu compañero, en el momento que dejabas, dejabas de poder hablar tranquilamente con tu compañero mientras corrías, es porque el umbral aeróbico ya lo habías superado entonces quería decir que había un momento donde empezabas a trabajar un poquito más de lactato y ya no te permitía eh, hablar con facilidad. Sí. Es decir, al final son pequeños truquitos o cosas que tú vas adquiriendo y que le puedes hacer más fácil a tu pupilo, pero eso no es incompatible con decir esto es R1 o esto es justo el cambio entre R1 y R2. Es decir, que al final eh, nosotros lo que somos es mm, profesores de la, de la educación física, no somos meras máquinas de, de mandar eh, dictatorialmente un entrenamiento claro luego claro. hay
0: gente que, que, que quiere lo contrario eh, quiere que tú le mandes exactamente lo que la intensidad que tiene que ir sin pensar en percepción del esfuerzo y sin pensar en lo que has comentado por ejemplo del test del habla y yo bueno yo intento <coughs> yo intento hacerlo lo, justo lo que tú dices lo contrario yo he tenido deportistas que me han llegado diciéndome, no, no, tú dime las pulsaciones que yo tengo que ir y ya hasta digo, no, no, pero es que no se trata de las pulsaciones que tengas que ir, se trata de que tú entiendas que si quieres trabajar en, en zona 2 o en aeróbico ligero o como quieras llamarlo, pues tienes que sentir, esto tienes que notar, esto otro tienes que ir a una percepción de esfuerzo de tal a tal aproximadamente, entonces también pues cambiarle un poco la mentalidad a la gente en ese en ese aspecto, y sobre lo que has comentado de la percepción de esfuerzo, claro al final la percepción de esfuerzo va asociada a una zona cada zona de entrenamiento tiene su percepción de esfuerzo asociada, entonces no es que vayan una cosa por un lado y otra por otro es que va eh, ligado es que una percepción de esfuerzo de 3 a 5, pues a lo mejor se corresponde con una zona 3 por ejemplo y es. por último eh, me acuerdo yo cuando estaba en Granada estudiando que había un ciclista que llevaba la, la escala de, de percepción de esfuerzo de Borg pegada en el cuadro de la bici, para conducir la serie, ir claro, es que la percepción de esfuerzo se entrena, entonces ir claro. asociando la intensidad que llevaba con, la, con una, una con, con un determinado nivel de esa percepción de esfuerzo, en, y la llevaba pegada en, en lo que es en el cuadro, encima del, del tubo horizontal, para verla, ¿sabes? Que Chipolini se ponía la, la foto de, de Pamela Anderson, y esta se ponía la, la, la de la zona de entrenamiento
2: la de la percepción de esfuerzo, ¿sabes? No, bueno. al final al, no, al final, eh... Está claro que una cosa va unida a la otra y la percepción de esfuerzo es algo. Cuando era más complicado, sobre todo, medir el pulso o en épocas anteriores es más difícil. Ahora mismo, ¿verdad? Que tenemos una gran capacidad de, de obtener datos, luego de obtener... Eh, yo ahora mismo cuatro pupilos que me están hablando de, de cuántos pasos por minuto están dando, corriendo. Si, si, que tienen que mejorar todo el mundo llegando a los 180 objetivos. Sí, sí. Es decir... Sí hay mucha obsesión por el, dato, por el dato sin un claro saber si eso está bien o mal, es decir a lo mejor tú tienes una amplitud muy grande y, y tú con 175 vas a ir mejor que con 180 y eh, al final lo que, te, lo que nosotros tenemos que intentar es sobre todo eh, enfocar a esa persona que quiere un dato y quiere solo medirse matemáticamente a, a que entienda que esto mmm, tú vas a, y es un poco lo que quería hablar ahora un poquito después, si podemos eh, Tú entrenas, tú haces una serie de, de, de rendimientos, de, de entrenamientos, objetivos, todo, y luego llega el día de la competición y todos esos datos objetivos no son los que tú querías. Es decir, no sale lo que tú quieres que salga. Entonces, más, es más importante que tú vayas aprendiendo cómo es el proceso y cómo vas haciendo poquito a poco las cosas a que tú todos los días vayas, entrenes hagas tu entreno y digas, ¡buah, pues, soy una máquina! Porque no estás entendiendo una parte muy importante de esto del deporte que es eh, enfocarlo de manera que, que tú consigas eh, abstraerte de la parte importante de solo rendimiento y sino conseguir eh, una parte deportiva eh, que te permita eh, conseguir disfrutar de ese proceso lo mejor posible y para ¿Qué buscamos? Eh, buscamos sobre todo que ese deportista sepa sus zonas, pero sopa, sepa que lo está haciendo bien, que tenga sus refuerzos positivos y que al final el proceso le lleve al éxito y no que el éxito sea el único objetivo. Claro. Correcto.
0: Eh, luego, sobre el te, lo de lo que has comentado el test del habla, yo recuerdo, lo que pasa es que yo ese artículo no sé ni dónde lo tengo ni, ni nada, pero sé que había un estudio científico eh, que, as, que, que asociaba, bueno, habrá seguramente más de uno, que asociaba ese, eh, el test del habla este con, con cada zona de, de entrenamiento y que, y que estaba demostrado científicamente que, que tus zonas de entrenamiento cambiaban, pero tu percepción de esfuerzo eh, asociada a ese test del habla no se no se modificaba. Entonces era una forma interesantísima de controlar el esfuerzo a través de si podía hablar o no con un compañero,
2: ¿sabes? No, es, está, es que está, está claro, o sea que al final... Eh, nosotros eh, no somos máquinas y, y al final si podemos ir hablando o si podemos ir haciendo podemos ir mm, haciendo un trabajo técnico yo, a mí me alucina la gente que intenta hacer trabajo técnico a intensidades altas, o sea, es imposible porque al final el trabajo técnico eh, se tiene que hacer despacio, se tiene que hacer con tranquilidad se tiene que hacer bien ¿para qué? para que puedas transferirlo porque al final si tú, si tú pretendes eh, llevarlo todo a cabo es imposible, o es sea, decir, si tú pretendes hablar como el del habla a intensidades altas, no lo consigues. No se puede ¿Por hablar. qué? Porque al final tenemos una serie de, 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 de condicionantes en, en el rendimiento deportivo. Sí, yo creo que sí. tiene toda la razón. Nacho. Bueno,
1: eh, ¿seguimos? ¿Me oyes bien o qué? Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, el triatlón con es un deporte con ciertas acciones muy, eh, muy táctico, ¿no? Sobre todo a nivel de empezar a subir o y a emparejarse con otros deportistas. Eh, ¿Entrenas eso con tus deportistas? Es decir, ¿entrenas el, la táctica en el triatlón?
2: A ver, para mí la táctica en el triatlón es una de las cosas más importantes que existe. Eh, yo A mí me ocurre una cosa muy curiosa y es que yo tengo mucha gente, o incluso yo a nivel deportivo, ya no como entrenador, que en piscina, por ejemplo, hace mucho mejores tiempos que yo. Podría poner ejemplo que casi todo el mundo conoce de la zona de Murcia. O gente que en piscina se desenvuelve mucho casi mejor que yo, hace mejores tiempos. Sin embargo, lo voy a dar a competición a un triatlón y siempre me dicen... Pablo, es que has salido delante mía? ¿cómo lo has hecho? Al final es muy importante, y esto yo recuerdo a César Hernández hace mucho tiempo... Eh, estar antes del triatlón viendo cómo iban las corrientes... Eh, recuerdo a gente viendo cómo sopla el viento para ver eh, cómo se va a, cómo va a ser la bici después es decir, no puedo llegar a un trialón o a una prueba con la hora pegada eh, haciéndolo todo a prisa y sin leer un poquito la prueba antes yo siempre recomiendo, por ejemplo siempre que podamos, intentamos hacer calentamiento del circuito completo de la natación es decir, si son 750 metros o pues si son 1500 en dos vueltas, damos una vuelta a 750 metros qué pues en cada huella es importante tomar referencias, es ver hacia dónde tienes que ir y no dudar de si me voy un poco más hacia un lado o me voy hacia el otro. Es saber quién son la gente que tú le quieres seguir pies y poder seguírselos. Es intentar leer un poquito eh, hacia qué lado voy a ir más cómodo. Yo, por ejemplo, eh, bueno, desde los 17 años se me salió el hombro izquierdo y yo, por ejemplo, siempre intento, si la huella a derechas, eh, tomarla por fuera. Y si esa izquierda se intento tomarla por el interior, todo eso depende de la posición de la salida, depende de una serie de características que, que todo el mundo debe tener planteado. Y si tú no lo planteas antes de una prueba, mmm, es muy difícil que luego esa prueba te salga con éxito. Y al final le vas a echar la culpa, que es un poco lo que hablaba con Sebas antes de comenzar la entrevista, le vas a echar la culpa a que tu rendimiento no es bueno o a que tus entrenamientos no han sido buenos o a que, tu, o a que sería dormido mal o a cualquier otra excusa. Mientras que el problema seguramente ha sido táctico. Eh, eso me ocurre, por ejemplo, en la, eh, también en, la, en las carreras a pie de los triatlones. Yo veo a todo el mundo que a lo mejor está capacitado, no sé, por ejemplo, pues para correr a 3.45, un, un 5.000 después de la bici, y salen a 3.20. Uh -huh. Estamos hablando de que, al final, pues esto está bastante estudiado últimamente en, el, en la distancia Ironman, por el tema del pacing, y marcar mucho las zonas, y tener un buen plan estratégico, pero esto es igual. Es decir, si tú, no vas a ser capaz, si tú estás capacitado para hacer un 5.000 a 3.45, ese día es tu día. Vas a correr a 3.38, pero nunca vas a correr a 3.20. Claro. Entonces, es un error de base eh, no ser capaz de entender cómo tienes que competir. Y ahí es donde eh, creo que como entrenadores hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo donde conseguir que esos deportistas avancen. Porque al final yo estoy hinchado a ver gente con rendimientos superiores al a, a la, a la, a la, resultado que obtienen luego al final, poniendo excusas que no son reales. ¿Por qué? Porque al final es más fácil echarle la culpa a otra cosa, a que tú has salido muy rápido porque te han, se han puesto a animarte la gente que estaba de público, tú te has venido arriba, has perdido la cabeza y no has controlado. Porque al final eso, si tú empiezas a 3.20, seguramente acabes teniendo miles a 4.15. Claro, pues revientas y, como un cochino. Y esto
0: a nivel de, a nivel de niño, a nivel, nivel carete, a nivel infantil, pues bueno, esto es el máximo exponente todavía más.
2: Efectivamente. Este año, este año, por ejemplo, uno de los juniors que, que entramos, que hizo el decimotercero, decimos. Sí, el decimotercero, severo me parece, eh, él, él salió Hicimos una buena un planteamiento, él siempre ha salido a competir como pollo sin cabeza y sin embargo hicimos un planteamiento eh, todo estructurado donde él tenía que saber cómo hacía en cada momento y saber lo que tenía que hacer y su prueba fue, vamos, el decimotercero de España hablando de, de una persona que el año anterior, teniendo un físico, unas condiciones físicas similares, ni siquiera terminó el triatlón. Entonces... Estás hablando de que él en cada momento sabía que él tenía en bici, que es muy fuerte en bici, tenía que tirar los dos primeros kilómetros, a partir del segundo pedir relevos, pero los dos primeros kilómetros los tenía que tirar él porque es un chaval que puede ponerse a 42, 43 durante 2, 3, 4 kilómetros, pero no tiene que colapsarse porque como se colapse ya no tiene retorno, es decir, ya no va a recuperar. Y en carrera a pie lo mismo, es decir, él todo el rato iba trabajando el ritmo que sabía que podía ir. ¿Qué ocurre? Que si no, si tú no vas con la sensación de facilidad al principio... Eh, sí, todos hemos visto a Lister Broly ya, pero también hemos visto cómo han acabado en, en determinadas ocasiones que no, lo han, que no han sido capaces de, de prever que su cuerpo no estaba capacitado para ello entonces, ¿tenemos que salir rápido en determinados momentos? Sí, sí pero siempre dentro de unos mínimos es decir, ahora empezará dentro un poquito la temporada de dualón y veremos que sale eh, el primer 5.000 eh, sale la gente corriendo y todo el mundo parece que va a hacer 15 minutos en el 5.000 o menos y sin embargo, solo hay cuatro que se acerquen a esos 15 minutos. Exactamente. Pues eso es un fallo de los entrenadores, que no somos capaces de hacerle ver que su rendimiento no está capacitado para ello. Y que sus capacidades son estas. Y que su ritmo de salida tiene que ser este. Y tienen que aprender a, a entender hasta dónde pueden llegar.
0: Pero yo hoy, por ejemplo, no pienso que sea fallo del entrenador. Hombre, fallo del entrenador, si nunca se lo has dicho. Pero es que yo he tenido deportistas que, por activo y por pasiva, se lo he comentado eso... Y es que no hay tu tía, es que no hay manera, es imposible. Ellos siguen saliendo igual o siguen haciendo lo, la misma conducta que les lleva al mismo sitio siempre. Y la verdad que y es que ya no sé ni qué camino coger con ese, con ese tipo de personas.
2: Pues ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ahí, ¿Sí? Eso es el ejemplo. De es decir, eh, yo he puesto el ejemplo de Severo, con, con luego si él un día lo escucha me matará, pero porque él es una persona que hasta ese día... No se había dado cuenta de lo importante que era eso. Y ese día decidí hacerme caso, ¿por qué? Porque llevaba ya tantas. Eh, tantas. Mm, derrotas personales que su siguiente objetivo que era mm, dejar esto. Porque al final llega un momento que el cuerpo, o. o mm, tú estás entrenando, tú estás poniendo eh, todo de tu parte, pero no tiene los resultados eh, que tú quieres. Al final, ¿qué ocurre? Pues que es muy fácil abandonar. ¿Por qué? Porque dices, no valgo para esto. No. O sea, la capacidad nuestra tiene que ser de. Hacerle entender a esa persona que si hay un plan y cumples con ello, es mucho más fácil llegar al objetivo que si tú no cumples con ese plan. Y para eso todo el mundo tiene que tener su plan, tanto dicho por el entrenador o porque el entrenador haya sido capaz de hacer esa persona autónoma para entender eso. Es lo que hablábamos al principio. Exactamente. Que tú traes un trialón y veas que está soplando viento de levante y sepas que es súper importante salir con determinada persona en bici porque esa persona va a tirar, tú le vas a poder dar tres relevos y os vais a cargar a la mitad de los que van a salir con vosotros en bici. Y eso lo dice una persona que, que lleva chupando rueda en triatlones desde de, de hace 15 años. <risa> <risa> pero, pero con mi rendimiento, mi rendimiento es decir, eh, yo sé para que lo que hasta lo donde he llegado o, o hasta donde llego yo conmigo mismo y yo intento sacar el máximo rendimiento a lo que yo puedo tener. Claro. eso es lo mismo que intento aplicar con el resto de deportistas. Claro.
0: Y luego, eh, no hemos hablado en el tema táctico de las transiciones, sobre todo la primera. Eh, la primera transición eh, es que es importantísimo eh, hacerla, rápida, ¿no? hacerla rápida, entrenarla. Yo el otro día hablando con un deportista, con un dualeta que pierde, se, se obsesiona, bueno, como me, escuche, como me escuche, me va a matar a mí, también no voy a decir el nombre, <risa> se obsesiona con, entre comillas, se obsesiona en hacer muchísimo trabajo de calidad a pie, que va muy bien. Eh, para correr a 3.20 cuando luego en la transición se queda y va con gente que corre a 3.35 digo, si es que no te hace falta ni siquiera entrenar la carrera a pie va a correr a 3.35 sin entrenar entrenar la transición <ríe> y yo siempre estoy recalcando
2: claro. recal eso, pero bueno poquito a poco esto, no... pero es que esto no es, que es a nivel popular, es que esto a nivel nacional el otro día yo les ponía un ejemplo a, a los chavales del club donde les enseñé el vídeo de los relevos, de hecho lo podéis ver en Youtube el vídeo de los relevos mixtos eh, que se hicieron en Sevilla Donde Pablo da pena Sale del agua con, pues, con una diferencia Bastante alta Estamos hablando de que sale, sale del agua con, con, O sea, empieza la natación Con respecto a Ignacio González Que mira, Ignacio González es bastante bueno Y sale por delante del agua Pues unos 10 segunditos Y justo eh, Ignacio González hace una muy buena natación Llega al pontón solo con 5 o 6 segundos Corre un montón y llega casi, casi a 3 segundos de palo de apena al coger la bici. Y llega palo de pena y deja el dorsal y deja el dorsal puesto en, en, para correr con las zapatillas. Coge su bici y en la le decide ponerse el, el dorsal en la bici. ¿Qué ocurre? Que ese espacio de apenas 3 segundos se convierte en 7 segundos. Pero es que no cogerle la rueda a palo de pena supone en la T2 40 segundos. Claro. Claro. Y estamos hablando de un top mundial que es como Ignacio González, que viene a hacer puestazos, de ganar la Copa Europa en Holten y de hacer cosas que si tú no las has previsto o que si tú tienes una táctica premeditada, lo más importante en ese momento era coger la rueda. Y de hecho se ve que esto lo discuto yo mucho con mis deportistas se ve como que pena no pone los... porque todos están empeñados últimamente en meter de primeras las pies en las zapatillas algo que yo no paro de insistir en que para mí es un error, porque lo más importante es coger una velocidad de crucero Sí. sea como sea, como si quieres ir corriendo a ese nivel y subirte en la bici para mantener esa velocidad pero lo importante es mantener esa velocidad, se ve como da pena no pisa, no, no mete los pies pero pisa encima de las zapatillas y cuando ve que el hueco que ha abierto ya es suficiente entonces la mete aunque haya pasado un kilómetro y medio estamos sí. hablando de una prueba super sprint, pero claro. para una persona mucho más rápido que el día anterior la había ganado, como era Ignacio González a da pena pierde la prueba por una T1 mala Sí. Y eso es lo que hay que conseguir, que a nivel nacional eh, todavía se ocurre conseguir que nuestros pupilos por lo menos en eso nos regalen tiempo. Y eso se hace así, es decir, viendo que, por ejemplo, el cambio de normativa hace que el dorsal ahora se pueda usar solo para correr, eh, viendo que, por ejemplo, las gafas de sol eh, vayan en el casco o vayan, por ejemplo, en el cuadro, que hay gente que se las está poniendo en el cuadro y se las pone luego cuando puede. Es decir, intentando optimizar todo ese tipo de tiempo, que yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo me veía rayas en Fuente Álamo, y le hacía a mi madre que le grabara en vídeo para ver cómo hacía las transiciones, sí, sí. Pues todo eso que yo hace 15 años por mí mismo iba intentando aprender, es lo que poco a poco nosotros tenemos que intentar ir inculcando, que al final las transiciones tienen que ser una parte muy importante de este deporte, pero a la vez, no solo en parte física de bajarnos a correr rápido después de la bici, sino la parte táctica y técnica de, de la propia transición, es decir, automatizar los gestos eh, planificar dónde tenemos la bici planificar cómo queremos hacer la transición planificar a quién queremos cogerle rueda eso es súper importante es decir, tenemos que saber ir a un trialón sabiendo que de estas mmm, las personas con las que suelo competir esta y esta son las que me interesan no perder su rueda okay. ¿por qué? porque eso nos va a permitir que luego el, el triatlón nos dé éxito o no yo me acuerdo de haber muchísimas veces haber cogido a Ramón Repinje y haber ido nadando más despacito para tenerlo controlado desde primeras y te estoy hablando de hace, o estoy hablando de hace 10 años o 12 años, sí. pero yo ya tenía sabía cómo es lo que quería hacer y eso es lo que tenemos que intentar buscar que la transición es súper importante pero además para buscar a quien queremos seguir claro que este sí. año me pasó claro, este año por ejemplo me pasó un caso curioso a mí que fue en Pilar de la Horadada, que Comar iba esperando a Ferrando y yo intenté intenté nadé con ello, no nadé más rápido en Pilar de la Horadada y han ritmo para intentar seguirles. Es verdad que hice la transición rápido con ellos, no fuimos los tres, pero no conseguí seguirles. Pero la táctica la estaba bien escrita, es decir, si llega a ser un poco menos duro el repecho o yo tener un pelín más de condición física, en vez de quedarme arriba del todo, a lo mejor hubiera podido aguantar con ellos y habría bajado entre los cinco primeros. Pues eso es, tácticamente, lo que tenemos que ver antes de una prueba. Que no podemos ser un pollo sin cabeza como, como hoy en día está un poco de moda por Blumefeld o por al final tenemos que aprender de, de Blumefeld que sí, que está muy bien ir a siempre a tope, pero luego la mano es mola. Claro. Entonces, a lo mejor hay cosas que tiene que trabajar tácticamente Bloom. Claro que
0: sí. Sí, que lo bonito del...
2: Lo bueno, dice con... Pilar,
1: pero era, era en Orihuela. Te has dicho Pilar, pero era Noriguela, sí, ¿no?
2: El Noriguela,
0: es Claro. Muy bien. Eh, lo bonito también del tirón con Drastin es eso, que no es solo mmm, desempeñar un rendimiento lo máximo posible durante toda la prueba, sino que hay otro otros condicionantes bueno
1: aparte aparte hablando ya para acabar dentro de la misma prueba luego tendrás que tener subestrategias ¿vale? porque luego pues como dices tú no te sale bien lo que tu planificaste este para salir con gomar pero a lo mejor viene un grupo por detrás que es fuerte en bici también puede a lo mejor ayudarte a enganchar ¿no? entonces a lo mejor dices tú bueno bueno eh, no he podido enganchar, voy a recuperar porque a lo mejor viene por detrás, yo qué sé, una persona que yo sé que en el, en el ciclismo puede coger otra vez rueda, voy a recuperar bien para poder engancharme a ese para que me lleve hacia adelante, en lugar de gastarme yo y tirar yo solo en la bici, ¿no? Dentro de la misma prueba, luego tendrás también sus estrategias que yo creo que pueden ser también muy gratificantes.
2: Sí, al final es un plan B, o sea, tienes que claro. tener... No, no puedes llegar a una prueba diciendo voy a hacer esto, que de primera no te salga y decir pues me voy a mi casa ya claro, decir, claro, claro. al final el, el triatlón termina en la línea de meta y tú tienes que intentar hacer el mejor rendimiento posible pero siempre eh, con un mínimo plan establecido previo a la prueba no puedes llegar a la prueba diciendo a ver qué viene hoy eso es, eso es lo que yo intento siempre que mis deportistas y que la gente de mi club que compite sepa por lo menos hacia dónde tiene que y su táctica ese día. Claro, ah, okay.
0: Bueno, pues vamos ya a ir finalizando la, esta entrevista. Y bueno, eh, ya para ir concluyendo, hace unos meses ya nos has comentado tú antes eso, eh, bueno, vimos un, tu, un vídeo tuyo en, en redes sociales donde anunciabas que, que ibas a dejar el entrenamiento online, ya nos has comentado que estabas entrenando entre 70 y 80 deportistas y que, bueno, eso lo has dejado, entiendo, que, que de golpe, ¿no? Eh, entonces bueno, la pregunta era si sigue entrando gente online y bueno, entiendo que no y a qué se debió esa decisión si nos podría dar un poquito más de detalle acerca de esa, de esa decisión que tomaste
2: Bueno, pues mira Edu sabe también una parte más sabe un poco más todavía a lo ¿no? mejor que tú porque a Edu también le hice parte un poco de cuando tomé esa decisión eh, resulta que, bueno el, el, como hablaba, el club de Trialón quería un poquito más de tiempo el, al final la empresa yo siempre he intentado tener unos mínimos de calidad con ella y que al final el que me llamara tuviera la capacidad de poder llamarlo, pero es verdad que, que llegaba un momento que estamos trabajando pues 75-80 horas semanales, fines de semana donde podía competir pero me volvía trabajando en el ordenador eh, mi mujer ha hecho un montón de viajes en el coche conduciendo y yo en el portátil atrás eh, trabajando, eh, haciendo a lo mejor volviendo de un triatlón o volviendo de ver a la familia o al final, eh, el club hizo un pequeño esfuerzo y, y por intentar tener mejores condiciones laborales y, y yo preferí, preferí eso. Y mmm, intenté que todos los pupilos que, los que llevaba mmm, terminaran sus objetivos. Es decir, eh, todos pues, si su objetivo simplemente era la condición física y estar mejor de salud o lo que se fuese, eh, pusimos una fecha más o menos límite y luego a partir de ahí eh, la gente que fue cumpliendo sus objetivos pues tenía a lo mejor un medio Ironman a final de temporada o poco a poco fueron terminando y, y sobre todo lo que buscamos es que, que al final esto pues es un, un momento determinado, no sé si el día de mañana retomaré la actividad y, y al final quiero que la gente pueda por lo menos eh, tener un buen recuerdo de, de mi paso por, por, su, por su vida como entrenador y, y conseguir, sobre todo, que, que al final lo mínimo, todo lo que ha aprendido este tiempo o no he aprendido, le sirva para el futuro seguir haciendo deporte y seguir disfrutando de, de lo que hacen. Eh, para mí fue un momento muy duro. Es verdad que todo viene por un pequeño ataque de ansiedad por intentar hacerlo todo y no llegar. Claro, y al final, pues, eh, entonces hay que tomar decisiones en la vida, no fue fácil, es verdad que la empresa eh, la creé, empezó en 2011, empecé entrenando gente justo a 2010, eh, la empresa la creé en 2013 y, y tenía otros dos trabajadores conmigo y todo eso, fue un momento difícil y complicado por, por la situación, pero pues, al final tenemos que pensar también nosotros como entrenadores en que, en que hay que tener un unos mínimos para poder ser felices y, y no todo es más y más y más y, y no podemos ser, caer tampoco en el error de, de, de dar planificaciones por darlas ni, ni entrenar a la gente sin saber ni siquiera cómo se llaman porque eso al final lo que, lo que nos lleva es a, a una mala publicidad de nosotros mismos, a, a, un, a un deterioro de nuestra imagen personal y considero que antes de que llegue esa etapa, que en mi caso iba a llegar dentro de poquito, eh hay que poner saber poner un punto y, y seguido y, y de momento centrarme en esta etapa del Club de Trialón Albacete y hasta cuando dure y a partir de ahí pues oye eh, lo mismo lo mismo vuelvo a abrir la, la, la empresa y os, os llamo para que me hagáis una entrevista como para que para hacerme publicidad. ¿vale? Perfecto, perfecto, pues aquí estaremos. y la, y la opción de
0: subcontratar a gente para que te ayudara, no, no la valoraste en ese momento?
2: El Problema es que mmm, tú al final quieres que la gente lo haga, la gente quiere tú quieres yo intenté formar a dos personas porque yo mi objetivo es que esas personas entrenen como yo quiero que se entrenen no, no, no entrenar por entrenar es decir al final eh, al final el que ha hecho un poco de deporte puede entrenar el que tiene un poco de formación puede entrenar pero al final mi visión del deporte es algo muy personal y donde si yo intento que la gente que he intentado formar eh, tenga esa visión pero no la he conseguido, es algo de lo que me tengo que plantear. Es decir, cómo ser capaz de transmitir lo que yo quiero hacia mis pupilos para que otras personas sean capaces de transmitir. Sí. Si no lo mismo, sí si que de forma similar. Y, y entonces lo que hay que conseguir al final es mmm, parar un segundo, abstraerse, ponerse, buscar una forma objetiva de verlo y el día de mañana... Eh, si se vuelve, volver con garantías de que esa gente eh, va a formar a esa persona igual que puedo formarla yo. Y igual que puedes entrenar eh, una persona, decir, al final lo que buscamos es un sello de garantía, decir, pues fino motivacional, al final sea un sello donde tanto sea Sebas o Edu o otro entrenador que esté por ese sello de garantía, al final eh, permita que, que sepa ese pupilo que está siendo llevado con rigor o con con un no mínimo de conocimiento y, y con unas mínima de experiencia, ¿no? no como si fuera un McDonald's donde te dan otra hamburguesa igual que la anda anterior. Claro. Y ahí es donde creo que no tenemos que llegar al, al error de querer más, más, más y más. Y, y eso me hizo dejar de llevar al Club de Alama, que ahora lleva a Edu. Sí. ¿eh? Y, y dejar a muchos pupilos donde mis capacidades no, no eran las mi capacidad no era las la mínimas necesarias para poder disfrutar de ellos, Es decir, yo me veía ya los últimos tiempos mm, entre la espada y la pared para buscar un sábado por la tarde cada mes para poder bajar a la ma explicarles cómo mm, hacer trabajo de técnica de carrera. Mm, al final tenemos que conseguir tener unos mínimos, disfrutar con lo que hacemos y, y una vez que tengamos solventado esos mínimos económicos... Eh, no ser no buscar más por el mero hecho de buscar más sino intentar nosotros mejorar en lo que hacemos
0: muy bien sí. señor. pues importante muy bien, importante reflexión la verdad pues nada Pablo eh, hemos terminado esta entrevista yo no sé cuando la editemos cuánto durará pero ha sido bastante larga <risa> y a mí me ha encantado me ha gustado mucho y, y ciertamente la verdad que, que he aprendido y sobre sobre todo me ha dado que a mí lo que me gusta siempre se lo digo muchas veces a Edu con esto del podcast lo que me gusta es reflexionar sobre mi propia actividad, sobre cómo estoy haciendo las cosas en base a lo que nos comenta también la gente que viene y la verdad que,
2: la verdad que lo, lo has conseguido.
0: Al final lo que hay que conseguir
2: es, es, es que, que nuestros pupiles disfruten de sus entrenadores y que eso les permita eh, entrenar mejor, eh, conseguir sus objetivos y, y al fin y al cabo... Eh, Pagar por un servicio que de verdad esté justificado. Porque hay muchas veces que me dices que yo no sé para qué lo estoy pagando al integrador normal. Si eres uno más de esos 400 que no saben ni cómo se llama. Claro. Exacto.
1: Muy me bien. parece
2: muy bien. Pues nada, claro. chaval,
1: pues nada. Eh, como ya no tienes empresa ni nada de eso, no, no, no tendremos que buscarte. Pero bueno, más o menos, dinos. Si no es tu Facebook, por pues si alguien quiere contactar contigo. O sí, en o...
2: Facebook lo tengo eh, mi nombre completo, Pablo Pérez Matas. Y, en, y si queréis el correo electrónico para que alguien quiera, que, que alguien quiera contactar, pablotrimatas.com Y allí podéis preguntarme cualquier cosa o si tenéis alguna duda de esta entrevista o, o si estáis en Albacete y queréis un buen grupo de entrenamiento, eh, cualquier cosilla... Que, que os pueda ayudar, eh, estaré encantado.
0: Muy bien, chaval. Muy bien, Pablo. Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y nos vemos pronto en alguna carrerita.
2: Sí, de, dentro de poquito iremos haciendo cosas y, y ya estamos pensando en ir a, a los tiradores de, de abril y mayo dentro de poquito. Y
1: claro, <ríe> a, a chupar
2: rueda. <ríe> a chupar rueda.
1: <ríe> hace bien, hace bien. Muy bien, chaval.
0: Venga, Muy que bien. te vaya bien. Venga. Eh, muchas gracias un A abrazo vosotros. un abrazo hasta luego. bueno pues nada eh, ya hemos terminado con esta con esta saga de, de, la, de la entrevista primera parte y segunda parte en, en este episodio y bueno yo creo que ha sido una entrevista muy chula que nos ha dado una visión muy diferente del triatlón del que de, la, de, la, de lo que es el triatlón de las entrevistas que venimos haciendo hasta ahora y, y nada y cosas cosas interesantes cosas más de de psicología, eh, aunque ninguno de los tres somos, y bueno, y sobre todo el, el tampoco el, el entrevistado, ¿no? Valo, tampoco es psicólogo, pero bueno, pero nos ha dado una, una visión muy interesante de cómo enfocar el, el trial, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, la verdad es que a mí me ha gustado bastante y, y lo bueno de esto es que podemos empezar a aplicar aspectos que ha dicho él en nuestro día a día y entonces eso, eso también nos va a ayudar a ti y a mí y a, ya, bueno, a todos los que, los
0: que nos escuchan. Exacto, que sea, al fin y al cabo esa es la idea. Uh -huh. Bueno, pues ya está. Este es el último episodio de este año. ¿eh? Estamos a 24. El siguiente episodio será, bueno, 24. Cuando lo publiquemos será 26. El siguiente episodio será ya el 2 de, 2 de enero. Eh, me estoy acordando que no hemos hecho episodio de, de objetivos y repaso 2018. <risa> <risa> si quieres, lo podemos hacer en el siguiente.
1: Pues sí, no estaría mal, no estaría mal. Porque ya para seguir nuestras. Nuestra línea, que al final nos hemos quedado un poco así... Este año, ¿verdad? No, no hemos hecho ninguno, tienes razón, tienes razón. Venga, pues podemos hacerlo para el siguiente, venga, vale. Sí, pues venga, te lo podemos, de hecho, lo proponemos. tenemos,
0: tenemos, el, tenemos un, el episodio del año anterior donde dijimos los propósitos de Año Nuevo, ¿no? uh -huh. Podemos cogerlo, revisar los propósitos y ver qué ha pasado. Ver lo que hemos hecho, hacer un pequeño análisis tú, un pequeño análisis yo, y, y decir cuáles son nuestros objetivos para este año. Me parece pues muy está bien. chulo, me bueno, vale, ha
1: venga. venga. ¿Sí? Venga, vale. Venga, acepto. Pues ya está. Acepto. Hala.
0: Ya, no, ya no tenemos que hablar por WhatsApp de lo que vamos a hablar esta semana que viene. <ríe> ya
1: nos lo preparamos en un momento y lo hacemos. Muy bien, chaval. Sí, sí.
0: Bueno, pues, pues ya está. Os voy a despedir a la gente y ya nos vemos la semana de hoy, ¿no? ¿vale? Venga, muy bien venga pues ya está nos despedimos no sin antes recordaros como siempre que no dejéis de pasar por nuestra web por triathlonyotrasdrogas.com donde encontraréis la forma de contactar con nosotros podéis suscribiros al programa a través de Apple Podcast de Evox de, de Google Podcast también y cualquier otra plataforma de escucha y todos los comentarios que nos hagáis por ahí pues los contestaremos y serán bien recibidos un abrazo desde Caravaca y hasta el próximo miércoles
1: venga otro desde Murcia nos vemos